0: Wieder der Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, mitten im Jahr, hätte ich fast gesagt, aber schon <lacht> mitten im Monat, im ersten diesen Jahres. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Wir haben Halbzeit des ersten Monats. Ich bin irgendwie ein bisschen erstaunt. Aber Sie kennen ja meine Sprüche, ne? Zeit vergeht so schnell. Ich weiß noch, vor vier, fünf Wochen hatte ich noch gesagt, ja, wir gehen auf Weihnachten zu, die Zeit wird knapp. <lacht> ja, ich finde es ganz interessant. So am Anfang des Jahres ist jeder irgendwie so ein bisschen anders drauf. Ich habe mit Leuten gesprochen, die so ja, ein bisschen darüber verzweifeln, so mit ihren Vorsätzen am Kämpfen sind. Ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die ja, so ganz entspannt sagen, ja, es hat ja alles erst angefangen, das ist ja noch viel Zeit, das wird alles super dieses Jahr, äh, die dann noch so voller ruhiger Euphorie sind. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die jetzt schon verzweifeln, weil sie irgendwie sagen, oh, ich habe mir so viel vorgenommen und es klappt schon wieder gar nichts und alles schon wieder scheiße. Ja, alle drei Varianten sind irgendwie ein bisschen unschön. Ähm, ich ordne mich natürlich selber auch da irgendwo ein. Ich bin tatsächlich jetzt schon in so einem totalen Power-Modus, klingt jetzt so euphorisch, coachmäßig, positiv. Sagen wir es so mal anders, ich drehe komplett im dunkelroten Bereich eigentlich seit dem, weiß ich nicht, 3., 4., 5. Januar. Äh, Weihnachtszeit, hatte ich ja erzählt, haben wir ungeplant äh, spontan durchgearbeitet, weil so viel zu tun war. Es war eigentlich gar nicht viel von den Feiertagen, also selbst da war eigentlich immer irgendwie Action. Äh, Gerade so, dass wir irgendwie dann so Heiligabend am Nachmittag dann ein bisschen die Aktivitäten eingestellt haben. Lag aber auch daran, dass die Kunden da ein bisschen ruhiger wurden, weniger E-Mails reinkamen, ging aber dann am ersten Feiertag sofort wieder weiter. Deswegen habe ich das irgendwie gar nicht so gemerkt zu Weihnachtsurlaub und ich muss erst wieder hochfahren, sondern ich bin eigentlich so durchgelaufen, ja, nicht mehr ganz so brutal wie in dieser Vorweihnachtszeit. Aber ich hatte nicht so dieses, ich fahre runter und dann muss ich ja irgendwie wieder in die Gänge kommen, sonst ging so nahtlos über und ähm, ich habe jetzt wirklich Tage gebraucht, das zu merken, dass ich komplett dunkelrot drehe, mir denke, mir läuft schon wieder die Zeit davon, das ist schon wieder, es passiert es ist gar nichts passiert und es ist schon wieder schon fast der Monat rum. Und natürlich alle so im Umfeld ein bisschen so, Moment mal, so erstens haben wir auch schon ganz schön viel schon wieder umgesetzt und gemacht und zum anderen, es ist ja nun doch wirklich erst noch nicht mal der Januar rum. Ich habe mich jetzt so ein bisschen eingefangen, aber nicht so wirklich. Also ich bin da tatsächlich so drauf, dass ich einfach, ähm, ja, was ich auch schon in einem der letzten Podcasts gesagt hatte, unbedingt diesen Gap verhindern will, diese Lücke. Das ist so in meinen Augen das Gefährlichste, was einem passieren kann, weil Lücken schleppen sich wie Verspätungen einfach immer mit durch. Äh, Sie kennen das, wenn Sie heute irgendwo einen Termin haben und Sie müssen warten, das heißt jetzt irgendwo beim Arzt oder Sie, haben, sie sind mit Kunden, haben mit Kunden zu tun. Eine Verspätung am Vormittag schleppt sich meistens durch den ganzen Tag, weil man sie nicht einfängt. Der ist wie so ein Zug, der kommt irgendwo zu spät an, dann ist der Anschluss weg, da muss man warten und dann setzt sich das immer weiter fort. Und diese, diese Lücke, die man da sehr schnell unbewusst irgendwo entstehen lässt, die rächt sich meistens sehr viel später, ist irgendwo auch der Umkehrschluss zu diesem Thema. Warum kann man sich so schwer aufraffen? Ja? Warum funktionieren diese Vorsätze einfach nicht? Ja, weil man meistens nicht sofort einen Effekt sieht. Ja, diese Menschen, die jetzt so diesen Dry January machen, die sagen, ja gut, so ein Glas ab und zu wäre mal ganz nett, was tue ich mir da eigentlich an und ja, mir geht es jetzt auch nicht anders als vorher. Ja, wir, sind, wir wollen immer so die schnelle Belohnung, gerade in den heutigen Zeiten. Ja, diesen, wir wollen das schnelle Dopamin, wir wollen das schnelle Glücksgefühl. Wir wollen den schnellen Erfolg sehen. Ja. Kein Mensch hat Lust, sich im Januar aufzuraffen, ins Fitnessstudio zu gehen und dann nach einer Woche sich zu denken, ja, außer dass man alles wehtut und dass es anstrengend ist, ich merke ja eh nichts davon. Ja. Oder die Ernährung umzustellen, pff, vier Tage später passt man immer noch nicht in die Wunschbadehose oder den Traumbikini. Drei Tage knallhart durchgezogen im Job, deswegen kam auch nicht gleich jetzt Geld rein. Und das sind so diese Punkte, die uns ganz schnell wieder dahin bringen, dass wir sagen, ja, ja es ist ja noch so viel Zeit und dann kommen wir wieder in diese Euphoriephase und wir machen es dann und irgendwann und tralala. Und ähm, das ist ein ganz gefährliches Spiel. Dann ist es einfach so, ich weiß aus der Erfahrung, diese Lücken, gerade im Business, aber es, das in jedem Bereich, ja, wenn ich heute sage, ja, ich esse einfach weiter meine drei Tafeln Schokolade nachts oder ich mache weiterhin keinen Sport oder ich saufe weiterhin wie ein Loch oder ich rauche wie ein Schlot oder ich mache im Business nicht das, was ich eigentlich tun sollte, nämlich die Money-Making-Sings, sondern ich beschäftige mich mal mit ganz vielen schönen Sachen, äh, irgendwelche Listen vorbereiten. Ziele festlegen, alle Sachen, die man im Dezember hat machen müssen. Ja, wir haben auch das in den Weihnachtsfeiertagen gemacht, wir haben ganzen Listenkram und Statistiken und alles, was man fürs neue Jahr wieder braucht, das haben wir vorher fertig gemacht. Das ist nämlich so verlockend, ja, das ist ohne Beschäftigung Januar und Februar kann man damit ganz locker rumbringen, bringt einem aber nichts. Und es ist für unseren Kopf. Der versteht es nicht und deswegen hält er uns davon ab, weil unser Kopf sagt, okay, du hast dich jetzt aus dem Fitnessstudio gequält. was hast du jetzt davon? Du hast Hunger, du bist müde, der tut alles weh. Hast du irgendeinen Vorteil davon? Nein, also warum machst du den Scheiß? Und das gilt auf alles. Unser Kopf sagt einfach, das war jetzt eine blöde Aktion, was hast du jetzt den ganzen Tag hier irgendwie kalt akquiriert und versucht Kunden an Land zu ziehen, hast keine erreicht, bist langsam heiser, bist müde... Ah, war doch ein völliger Schwachsinn, hätte sie lieber irgendwas Schönes gemacht, irgendwo im, im Internet gesurft. Ja, sagt man heute, glaube ich, gar nicht mehr, gell? im Internet surfen. Früher war das so ein geläufiger Begriff, ja. ich habe ein bisschen im Web gesurft. Heute habe ich halt in irgendwelchen Apps geswiped, TikTok, Instagram, Facebook. Auf Facebook kann man auch swipen, glaube ich, weiß nicht. Ich bin so selten auf Facebook mittlerweile. Immer wenn ich mich da mal, wenn ich da mal reinschauen will, dann kann ich mich nicht anmelden, weil da muss ich wieder irgendwelche auf anderem Gerät bestehen. Ich weiß nicht. Ich denke mir manchmal, in meinen Facebook-Account selber reinzukommen, das ist ungleich schwerer, als sich bei meinem Bank-Account einzulocken und irgendeine riesenfette Überweisung zu machen. Das geht hundertmal einfacher, als einfach bei Facebook sich einzulocken. Ja, deswegen keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Sie noch Facebook nutzen können. Sie mal in die Kommentare schreiben. Ja, aber wir müssen uns immer eins klar machen. Wenn wir jetzt was tun, haben wir nicht sofort das Ergebnis. Und wenn wir es deswegen lassen zu tun, weil wir nicht gleich ein Ergebnis haben, dann fehlt uns das Ergebnis halt dann, wenn wir es eigentlich gehabt hätten. Nämlich in, je nachdem worum es geht, zwei, vier, sechs Wochen. Ich sage mal, gesunde Ernährung würde ich jetzt mal bei zwei Wochen ansiedeln. Sport bei vier Wochen und Business bei sechs Wochen. Gut, das kommt aufs Business an. Wie schnell man dann tatsächlich auch monetär sieht, was man geleistet hat. Aber das ist das, was man sich wirklich jetzt und wirklich jetzt, es ist genau der richtige Zeitpunkt, noch ist Januar, sich klar macht, wenn ich mich jetzt irgendeiner Euphorie hingebe, ich habe ja noch so viel Zeit und ich mache das dann und das Jahr ist ja noch so lang, da kann ich alle Ziele noch umsetzen wenn ich das jetzt mache, wenn ich, jetzt, wenn ich es jetzt mache, es nicht zu machen, dann stehe ich in zwei, vier, sechs Wochen da und denke mir eins, fuck, hätte ich doch für vier Wochen durchgezogen, dann hätte ich jetzt schon, jetzt würde ich jetzt den Erfolg sehen, egal welchen, egal in welchem Bereich. Ah, scheiße, ja. Hm. Ja, dann muss ich es jetzt ja doch machen. Und dann kommt genau das gleiche Spiel wieder. Aber wenn ich es jetzt mache, dann habe ich morgen ja auch noch. Und dann habe ich ja morgen nichts davon. Ha, und dann schiebt man es wieder. Und dann wird aus Mitte Januar Mitte Februar Mitte März Mitte April und dann wird schon wieder irgendwann alles eng. Und dann kommt der Sommer. Und ja, ja, es ist gar nicht so lang hin. Natürlich ist dieses Jahr lang und natürlich ist ein Jahr lang. Ein Jahr ist unheimlich lang. Heute Freitag, der 19. Es ist heute genau ein Jahr her, dass ich, hatte ich ja in der Jahreswechsel-Podcast ausführlich erzählt, meinen Unfall hatte. Ein Jahr. Dieses Jahr ist so brutal schnell vergangen, dieses Jahr ist überhaupt nicht vergangen. Es ist beides, es ist beide Gefühlswelten. Natürlich stehe ich jetzt da und denke mir krass, wo ist das Jahr hin? Und ich habe... Das auch in solchen Dingen gemerkt, letztes Jahr, wo ich dachte, naja, alle haben gesagt, sechs Monate, da merkst du nichts mehr, da kannst du wieder laufen wie, wie ein junger Gott. Und ich dachte, ja, da habe ich ja noch Zeit. Vielleicht hätte ich mehr laufen sollen, vielleicht hätte ich mehr gehen sollen. Am Trainieren hat sich ja nicht gelegen, das habe ich knallhart gemacht, aber es ist ein Jahr rum. Und im Jahr ist so wahnsinnig viel passiert. Wenn man das so im Nachhinein betrachtet, ist es natürlich lang und es ist nicht ein Jahr, ist nicht in einem Tag vorbei und nicht in der Woche und nicht in einem Monat. Aber es gibt innerhalb von einem Jahr einfach viele Sachen, die immer ein bisschen Zeit brauchen. Und wir leben momentan in einer Zeit, die viel Zeit braucht, weil einfach alles langsam geht, wenig funktioniert, sich Dinge hinziehen, Unzuverlässigkeiten, die sich durchschleppen. Dinge, die nicht erledigt werden, das ist, sind, sind so, so eine Bandbreite. Ja. Man, ich habe oft das Gefühl, ich laufe immer so gegen, ja, das hätte ich so, so Gummibänder, würden mir manche Menschen so Gummibänder, linkes Bein, rechtes Bein, linken Arm, rechten Arm und ich versuche dann immer schnell zu laufen und werde immer wieder zurückgezogen. Und letztlich ist das auch so. Man passt oft auch nicht auf. Ich merke das selber immer wieder, dass ich mir irgendwie denke, ja, okay, das, das Projekt läuft ja, und irgendwo. Da denke ich mir dann plötzlich nach paar Tagen Moment mal, da läuft überhaupt nichts, das steht einfach still. Das hätte doch eigentlich jetzt schon wieder so und so viel weiter sein müssen, aber es ist gar nichts. Ja? Dann gibt es natürlich auch noch die normalen Dinge, da ist mal irgendwo, ja, da, da fällt Schnee, dann kann man nicht zu einem Termin, da steckt jemand irgendwo im Zugstreik fest oder ist von irgendeiner Demonstration blockiert. Schnell ist eine Woche rum. Irgendwo, man hat ein Meeting am Dienstag und am Dienstag fällt das Meeting spontan aus, müssen gar keine bösen Gründe sein, es ist halt einfach so, es ist einer krank oder wie gerade genannt das was, warum auch immer, dann versucht man den nächsten Termin zu finden und der ist dann vielleicht erst die Woche drauf, Mittwoch, dann ist eine Woche weg und drei Wochen, vier Wochen, dann ist ein Monat rum. Ja, und das macht man sich immer nicht bewusst. Und dann kommt immer unser Kopf, der sagt, du hast doch Zeit und es wird schon. Ja, und du ziehst ja dann durch. Ja, und dann kommt dieser, und ich hatte es schon so oft gesagt, man kann es sich nicht klar genug machen. Dieses Euphoriegefühl lost bei uns die gleiche Belohnung aus, als hätte ich die Aufgabe tatsächlich erledigt. Und das ist die große Falle, in die wir pausenlos laufen. Wir denken, weil wir irgendetwas verschieben und es dann ja noch viel besser machen werden, Peng, Belohnung. Dopaminschuss, geil. Nein, der ist nichts wert. Das ist überhaupt nichts wert. Gut, man sollte jetzt momentan sicher ja nicht daran verzweifeln, weil man Dinge noch nicht umgesetzt hat. Man sollte auch nicht so wie ich so weit gehen, dass man schon komplett durchdreht, weil man denkt, das ist schon wieder viel zu viel Zeit vergangen und es geht überhaupt nichts vorwärts. Aber man sollte hier eine gesunde, eine gesunde Mitte finden. Aber immer immer, immer diese Lücke im Auge behalten. Immer dran denken, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kann mich das zwei, vier, sechs Wochen kosten. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt über die Hälfte vom Januar rum, wenn ich mal vier Wochen weitergehe, dann ist der Februar schon fast rum. Und wenn ich jetzt von heute an in sechs Wochen weitergehe, dann ist der Februar komplett rum und wir haben schon Anfang März. Und dann sind es vier Wochen und dann ist ein Vierteljahr rum. Und das muss man sich einfach klar machen, Machen Sie es besser als ich. Machen Sie sich so vernünftig klar, dass Sie nicht gleich wie ich komplett Amok laufen und denken, Sie müssen jetzt hier noch mehr, noch mehr, noch mehr Tempo legen. Aber machen Sie es klar. Nichtsdestotrotz bin ich momentan so ein bisschen auf YouTube mehr unterwegs als sonst. Wobei ich da eigentlich mittlerweile, ich muss sagen, das ist mein liebstes Social Network. Vielleicht deswegen, weil ich es genieße, dass ich dort tatsächlich... Sachen sehen kann, die ein bisschen länger dauern als irgendein Real oder irgendein TikTok-Video oder irgendein Short, die blende ich bei YouTube übrigens immer aus, also wer Shorts macht, interessiert mich nicht, ich habe kein Interesse daran, mir ein 15- oder 20-Sekunden-Video anzuschauen und dann aufs nächste zu klicken. Genauso wie ich einfach keinen Spaß daran finde, bei TikTok durchzuswipen oder bei Instagram. Das ist alles so. Instagram, ja, die Bilder. Ich mal, bin nach wie vor ein großer Freund von Leuten, die dann Bild posten und nicht immer diese, diese Videos. Wobei es ja ganz lustig ist. ja Erst wurden die Videos immer kürzer. Jetzt motzen sie alle wieder auf, dass sie wieder länger werden, weil sie gemerkt haben, dass es vielleicht doch sinnvoller ist, mal ein bisschen mehr Inhalt sehen zu können. Muss nicht langes Gelaber sein, also ich bin auch kein Freund von diesen YouTubern, die dann endlos rumlabern, bis sie auf den Punkt kommen, aber es gibt sehr, sehr gute Kanäle, die dürfen dann auch 30 Minuten sein, wenn der Inhalt stimmt und das fährt mich eher ein bisschen runter, als immer dieses, dieses kurze, nur da 10 Sekunden, hier 30 Sekunden, nächstes, 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 nächstes ja. Aber warum ich es erzähle, weil ich mir auch doch sehr viele Videos angeschaut habe, ja, das übliche Coaching-Branche, wie wird dieses Jahr dein Erfolgsjahr, bla bla bla, Morgenroutine, Abendroutine, Tagesroutine, Nachtroutine, es gibt ja nichts, was nicht mit irgendeiner Routine belegt ist, die man unbedingt machen muss, um äh, dann sehr erfolgreich zu sein. Ich bin ja auch kein so riesen Freund davon. Allerdings ähm bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr abgeneigt, in diese Routinen zu gehen, dachte ich zumindest, bis ich mir mal so drüber nachgedacht habe, dass so ein paar Routinen eigentlich ganz gut sind. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein Punkt, ich habe das bei mir gemerkt und habe mir dann gedacht, wow, die Erkenntnis ist eigentlich viel mehr wert, als irgendwie Tagespläne komplett zu kopieren von anderen oder was auch immer zu tun. Und zwar bin ich drauf gekommen, das ist jetzt nur ein Beispiel, Sie können das einfach mal, das ist aber also ein, so eine Anregung, mal drüber nachzudenken, weil ich gemerkt habe, dass man, auch wenn man überzeugt ist, alles richtig zu machen, dann plötzlich entdeckt, dass es da ein paar bisschen Blödsinn gibt, den man sich doch immer wieder antut und aber leicht zu beheben ist. Ich hatte eben so von, von einem, das war sogar ein Podcast und nicht YouTube, der hat so seine komplette Tagesroutine und das irgendwie um 10 Uhr nimmt er die Vitamine, um 11 Uhr trinkt er so und so viel Liter Wasser und um 12 Uhr geht er eine Runde spazieren und um 14 Uhr, keine Ahnung, meditiert er. Und um 16 Uhr ist er das erste Mal am Tag. Und es war so, so irre viel, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie macht denn nebenbei noch irgendwas anderes? Ich würde verrückt werden, den ganzen Tag nur diese Routinen abzuarbeiten. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, ich sollte vielleicht gar nicht drüber lachen, weil ich habe letztes Jahr ein Problem gemerkt bei mir, das ich aber immer wieder ignoriert habe. Und das Problem war, dass ich irgendwo immer so 19 Uhr, 19.30 Uhr in Meetings dann irgendwie so einen flauen Punkt bekam und dann so teilweise mir dachte, boah, mich dreht es jetzt langsam weg, ich kann gerade nicht mehr. Und dann habe ich nachgedacht, ja, weil ich Hunger hatte, weil ich einfach irgendwie, wenn ich um halb eins, eins zu Mittag esse, und dann erst wieder Abend esse, es ist nichts für mich. Also ich, ich könnte nie so ein Tagesfasten machen, was manche oder vier Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr essen. so Kann ich nicht. Ich bin schon immer, also schon mit, als ich noch, noch jung war, 17, 18, fing das an, ich bin so Mitternachtsesser. Also ich esse nochmal was kurz, bevor ich ins Bett gehe, weil sonst könnte ich gar nicht schlafen vor lauter Hunger. Und ich wache auch nachts mindestens einmal auf, wo ich was esse. Und da plündere ich einfach den Kühlschrank, ist mir scheißegal, was ich da kriege. Kekse, Schokolade, Milch, Bananen, völlig wurscht, aber ich muss da was essen. Mache ich auch gerne, tut mir auch gut, habe ich gemerkt. Ähm, gerade wenn ich trainiere, äh, merke ich, dass das unheimlich gut auch so für Muskelmasseaufbau ist. Aber das ist eine sehr individuelle Geschichte, ich möchte hier keine Ernährungsberatung geben. Aber deswegen sage ich es eigentlich, ich bin dann drauf gekommen ja, ähm, ich mache, wir haben meistens ähm, GF-Meetings, die gehen fast täglich von 16 bis auf 20 Uhr und ich mache da immer kurze Pausen, dann kann jeder mal ein Espresso trinken, ich rauche eine, aber es sind immer nur ganz kurze Pausen und ich, ich will mir dann immer nicht, ich wollte mir letztes Jahr immer nie die Zeit nehmen, zwischendurch am Nachmittag nochmal was zu essen. Und da bin ich irgendwann draufgekommen, das ist eigentlich doof. Leute machen hier einen ganzen Tag irgendwie alles Mögliche von eben spazieren, gehen, meditieren, was weiß ich alles. Und ich nehme mir ja nicht mal zehn Minuten, um richtig schön, richtig geiles Sandwich zu essen. Bin ich echt bescheuert. Und da bin ich draufgekommen, ja, man sollte da vielleicht gar nicht immer so sagen, braucht man alles nicht. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich, der hat mich jetzt dazu gebracht, nicht dieses ganze Zeug zu übernehmen, aber drüber nachzudenken, das ist einfach ein großer Fehler von mir gewesen. Und das habe ich jetzt dieses Jahr etabliert es gibt eine 20-Minuten-Essenspause. Zumindest für mich, die anderen das Essen, das kann jeder halten, wie er will, aber ich esse da was. Und das dann eben auch nicht gehetzt, weil ich eben von vornherein klar ist, jetzt ist 20, 25-Minuten-Pause und ja, das tut mir unheimlich gut. Und da sind so Kleinigkeiten, ich will damit nur sagen, immer mal so die Tages, den Tagesablauf zu durchdenken und zu überlegen, Trinken ist ja auch so ein Klassiker. Ich habe früher aber immer viel zu wenig getrunken, das habe ich mittlerweile hingekriegt, da habe ich aber lange dafür gebraucht, dass ich mir auch da die Zeit nehme, immer wieder ein Viertel Liter. Also ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie sagt, ich trinke jetzt da gleich mal ein Liter auf X. Ich bin mehr so ein Viertel Liter trinker also mit Trinker meine ich natürlich Wasser, Säfte. Mein absolutes Power-Lieblingsgetränk, habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, ist ein Drittel Sprite und zwei Drittel Mineralwasser mit Sprudel. Das liebe ich, das, das kann ich tatsächlich literweise trinken. Und, aber ich trinke immer so ein Viertel Liter, aber ich habe mir das angewöhnt und das irgendwann hat es funktioniert. Und davor habe ich mir auch dafür nicht die Zeit genommen, weil ich mir dachte, ach, jetzt hast du jetzt keine Lust, was zu trinken. Und es ist oft so eine, so eine Kleinigkeit, die zu ändern, die einfach besser tut, wenn man einfach merkt, das mache ich fast jeden Tag und das, will ich eigentlich ändern. Das, das sind so Kleinigkeiten, die sind meistens viel sinnvoller und effektiver. Also riesen, riesengroße Dinger. Ja, und so starten wir hier alle <lacht> unterschiedlich in dieses neue Jahr. Ähm, ich bin sehr neugierig drauf, was es bringt. Und ähm, will Ihnen noch einen, 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 ja, einen Satz, einen Spiegelspruch sozusagen mal wieder mit an Hand geben, das ist auch was, was mir so in diesen Jahreswechseltagen, wo ich schon sehr viel reflektiert und nachgedacht habe, und heute ist mir dieser Satz so spontan eingefallen. Den fand ich sehr, sehr schön, weil er hat mich so eine Energie durchströmt. Ich bin kein, ich, ich halte sehr viel von Meditation. Ich halte auch sehr viel von Energien in sich aufzunehmen, die zu spüren. Ich bin kein großer Freund davon, das lange zu machen. Also so, es muss nicht eine Stunde Meditation sein, um sich etwas bewusst zu machen oder irgendwo einen energetischen, wie soll ich es nennen, Richtungswechsel in sich zu spüren oder sich einfach anders zu fühlen oder mit einer Situation umzugehen. Ich bin da ein sehr großer Freund davon, dass es schnell geht, also mit 10, 15 Sekunden mal eine Minute über irgendwas nachzudenken, irgendwas zu visualisieren, weil ich der Meinung bin, wenn man mit diesen Visualisierungen arbeitet, und das sollte man tun, da will ich auch irgendwann meinen eigenen Podcast drüber machen, also ein eigenes, eine eigene Session sozusagen, ähm, dann muss es aber nicht, in, das hat, hat Zeit keine Bedeutung. Wenn man mit sowas nichts anfangen kann, ist es sowieso wurscht, aber wenn man in irgendeiner Form äh, sich damit beschäftigt, sich da mental einfach mal so ein bisschen ja, zu pushen oder auf einen guten Weg zu bringen, wenn man sich damit beschäftigt, wird einem klar, dass Zeit dabei keine Rolle spielen kann. Das ist genauso wie dieses 50 Vater Unser. Wenn ich an Gott glaube, dann ist in meinem Verständnis so, dann reicht doch ein Vater Unser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass erwartet, dass ich jetzt 50 bete oder 100 oder 150, dass das mehr bringt als eins. Ja, verstehen, was ich damit sagen will. Zeit kann nicht die Rolle spielen. Es gibt so ein, so ein schönes Buch von ich weiß den Vornamen nicht. Herr Tolle, Sie mögen mir verzeihen, das heißt jetzt. Und da kommt so ein schöner Satz vor, und der sagt ähm, eben, das Jetzt ist entscheidend und das Jetzt ist, ist eine minimale Zeitspanne. Und der hat da so einen schönen Satz geschrieben, das soll jetzt nichts ähm, Religiöses sein, aber ich fand den Satz an sich faszinierend. Er hat gesagt, Jesus hat Menschen geheilt, indem er sie in der Sekunde und nicht in einem stundenlangen Prozedere. Und das war für mich immer so eine Richtlinie, wenn Leute kamen und sagten, du musst jetzt hier zwei Stunden meditieren oder ich muss jetzt eine Stunde irgendwie dich energetisch aufladen, habe ich mir gedacht, nein, müsstest, müsstest du eigentlich nicht, wenn du es tatsächlich könntest, dann bräuchtest du nur eine Sekunde. Weil meiner Ansicht nach dieses Universum nicht in diesen Zeitspannen, die wir Menschen uns da ausgedacht haben, äh, denkt, sondern ja, in Sekundenbruchteilen entscheiden sich viele Dinge, entladen sich Energien, ob positiv oder negativ. Ja, Ich kann innerhalb von einer Sekunde, wenn ich gegen eine Betonwand fahre, habe ich auch einen Energieschub. Das dauert auch nicht eine Stunde, dass ich den merke. Ein brutales Beispiel, ich weiß, aber <lacht> sie mögen es mir nachsehen. Ja, aber äh, mir ist das so bewusst geworden, denn... Ein, ein Problem, das sicherlich viele haben und ich glaube, die Zuhörer von meinem Podcast haben das wahrscheinlich alle irgendwo stärker oder schwächer. Und zwar ist es dieses, ähm, dass man sehr viel nachdenkt, sehr viel reflektiert, sehr viel sich selbst ein, in vielen Punkten ein Unvermögen zuschreibt. Und sich dann oft ein bisschen hilflos, ein bisschen schwach fühlt und sich ein bisschen auch mal untergebuttert von anderen oder Autoritäten anerkennt, die eigentlich gar nicht da sind. Alles natürlich ganz, ganz tief in uns verwurzelt, irgendwo mal aus unserer Kindheit, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, es auch kein, kein, kein Podcast in diese Richtung werden, aber es ist ja nun mal so und... Ähm ein Satz, den mein Vater mir mal als Kind gesagt hat, weil ich da auch oft so in Gedanken war und ein bisschen schwermütig manchmal vieles nachgedacht habe. Und da hat er zu mir gesagt, weißt du, es ist halt so. Dumme Menschen haben das Problem nicht. Die sind eigentlich selten traurig, ähm, weil die denken über nichts nach. Und Menschen, die über viel nachdenken, intelligent sind, ähm, kommen um dieses Gefühl von Zeit zu Zeit zumindest nicht drumherum. Das so ist auch ein Gefühl, das mich schon, schon immer begleitet eigentlich. Und... Ähm, dass man oft so ein bisschen, ja, ich bin ja ein großer Freund von Höflichkeit und Zurückhaltung, manchmal ist man es vielleicht auch ein bisschen zu sehr und lässt sich ein bisschen zu viel gefallen, weil man häufig einfach viel zu viel darüber nachdenkt, ja, und was ist jetzt da der Grund und hat das jetzt einen Sinn und ich will ja auch nicht gleich so sein. Und dann gibt einem das so ein Gefühl der Schwäche und ähm, immer wenn... Wenn man in diese, in diese Situation kommt und wie gesagt, letztlich kommen wir da alle und vor allem die, die wir eben einfach intelligent über vieles reflektieren und über vieles nachdenken und einfach unter die Oberfläche gehen und eben nicht oberflächlich sind. Und wie gesagt, das unterstelle ich jetzt oder was heißt unterstelle ich? das weiß ich ja aus vielen Kommentaren von, von Hörern des Podcasts, dass es da eben so ist. Da, da kam mir so ein, ein Satz plötzlich, ich habe das öfter, dass also mir irgendein so Satz kommt, der mich dann so ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen begleitet und mir einfach gut tut. Und ich spüre dann tatsächlich so einen Energieschub und das ist aber so ein einfach so ein schneller Energieschub, ohne dass ich jetzt irgendwie... Ja, meine Atmung kontrolliere, Musik anmache, in irgendwie meditative Stimmung gerate und dann da eine, eine halbe Stunde sitze und irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ich, das kann ich einfach auch nicht. Da gehen, kann da, da denke ich dann in alle Richtungen, aber gar nicht, gar nicht, dass jetzt dann so das Gedankenkarussell geht, aber ich denke dann an irgendwas und bin dann, ach so, du wolltest dich ja gerade jetzt auf was konzentrieren, sonst also kann ich irgendwie nicht. Aber so ein, so ein einzelner Satz, manchmal ist es auch ein Wort, manchmal ist es auch irgendwo ein Blick, den ich sehe, so ein Blick im Sinne von, ich sehe etwas, was mich fasziniert. Und diesen Satz will ich Ihnen gerne weitergeben. Probieren Sie ihn einfach mal aus, in einer ruhigen, ja, Sie brauchen nicht mal eine Minute dazu, den einfach mal zu sagen. wenn er Ihnen gefällt, wenn Sie so, ein, so eine Energie durch Ihren Körper spüren, ja, wenn Sie diesen Satz so mal ganz bewusst sagen, ja, dann machen Sie einen Spiegelspruch draus, dann hängen Sie sich den an den Spiegel und nutzen ihn, solange er ihnen gut tut. Wie gesagt, der waren habe ich nirgends gelesen, also Copyright ist bei mir. <lacht> Copyright im Sinne von, ich kann es ja ohne Quellenangabe sagen, weil die Quelle bin ich. Nein, ich bin der Empfänger wahrscheinlich. Die Quelle wird irgendwo im Universum sein, in welcher Form auch immer. Aber dieser Satz, und jetzt habe ich spannend genug gemacht, sei dir deiner Stärke bewusst. Punkt. Der hat mich heute echt so richtig gepusht. war auf einmal da dieser Satz und dann habe ich den so zweimal gesagt. Auch jetzt, wo ich ihn wieder sage, merke ich sofort so ein so ein ja wie so ein Stromfluss durch meinen Körper und so ein, so eine wo ich mir denke, ja genau. Warum zweifelst du immer mal wieder an irgendwas? Äh, hältst dich für nicht für nicht äh, wie soll ich sagen nicht für unfähig, aber für manche Dinge, wo du denkst, da bist du nicht gut genug oder noch nicht gut genug, da, das können andere besser oder wie auch immer. Ich will jetzt nicht in die Richtung stellen, natürlich lernt man immer dazu und wird immer noch besser, aber man hat ja immer irgendwo in irgendetwas ein gewisses Level. Und manche Leute laufen dann außen rum und sagen, boah, ich bin der geilste, größte, beste, schönste, erfolgreichste und andere sind vielleicht schöner, besser, geiler, erfolgreicher schreien sie aber nicht so in der Gegend rum, weil sie gerade damit beschäftigt sind, zu hinterfragen, ob sie auch wirklich alles dafür tun, ob sie alles richtig machen, ob sie wirklich gut genug sind. Und dann trifft einen auch, ist man natürlich angreifbar für außen, ja, dass man irgendwas gesagt kriegt, was man dann eben nicht einfach an sich abperlen lässt, sondern erstmal wieder einen beschäftigt, einem Energie raubt. Und da ist dieser Satz, ja, für mich war heute wirklich auch so ein Gamechanger gewesen, weil der mich auch aus diesem, ich drehe im roten Bereich, weil schon wieder fast, fast Februar ist, ich mir gedacht habe, yes, ich, wenn ich hinterfrage, wenn ich reflektiere, ich versuche alles zu machen, was zu machen ist, klar habe ich auch mal leistungsfähigere Tage und mal ein bisschen schwächere Tage, aber im Großen und Ganzen kann ich mir, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und deswegen passt dieser Satz, nämlich um ihn ja wie ein kleines Schutzschild auch nach außen zu tragen. Ich hatte Ihnen immer gesagt, ich werde zum Glück sehr, sehr wenig angegriffen, weil ich immer diese Aura um mich habe. Pampt mich nicht an. <lacht> aber dieser Satz sei dir deiner Stärke bewusst. Denn jeder von uns, hat eine Stärke. Und diese Stärke, die dürfen wir uns bewusst machen und die dürfen wir auch stolz tragen. Sei dir deiner Stärke bewusst. Mit diesem Satz schicke ich sie jetzt ein hoffentlich wunderschönes Wochenende. Lassen Sie sich gut gehen und ja, denken Sie dran. <lacht> hetzen Sie sich nicht, das Jahr ist noch lang. Trödeln Sie nicht rum, das Jahr ist schnell vorbei. Am besten nehmen Sie einfach die goldene Mitte. In diesem Sinne freue ich mich auf heute in einer Woche, wenn Sie hoffentlich wieder dabei sind. Wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch.